0: E galera, eu sou O Thiago Ferreira e está começando mais A um de primeira, episódio 104 dessa nossa série aí é, sobre a data FIFA, né, a, a última data FIFA das principais seleções do mundo aí que a gente está conseguindo cobrir. E hoje é dia de falar da Holanda, né Holanda que, que teve um, um ano bem, bem de altos e baixos né, e a gente convidou o Felipe do Espreme a Laranja, um, um blog especializado em futebol holandês para dar seu parecer aí sobre é, essa seleção. Então, antes de mais nada, antes da gente entrar na, na pauta com o Felipe, não se esqueça de, de se inscrever aí no nosso canal de YouTube, no Planeta Futebol Feminino, a gente tá com a meta de alcançar mil inscritos. Outro ponto que você pode ajudar muito o Planeta Futebol Feminino é o nosso PIX, se você puder, se você quiser, se não puder ajudar é, é, com nenhum valor, é, ajude a divulgar o Pix do Planeta Futebol Feminino, que é o pixplanetafutebolfeminino arroba hotmail.com se puder ajudar a gente, a gente vai ficar muito feliz, muito agradecido, a gente expandir aí o nosso projeto, quem sabe em breve, e não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais nas redes sociais do Planeta Futebol Feminino nas redes sociais do De Primeira Futebol Feminino, valeu gente, então agora é com o Felipe bora pra pauta
1: Podcast de primeira. Pode-se dizer que a seleção feminina da Holanda viveu dois momentos diferentes nas últimas datas FIFA de 2021. No empate em 2x2 2 contra a República Tcheca, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, muitos pontos preocupantes. Já no empate sem gols contra o Japão... Num amistoso para fechar o ano, alguns poucos pontos dignos de nota. Para falar a verdade, os problemas da Holanda começaram antes mesmo da convocação. Tanto Jack Grunen quanto Lick Martens, titulares absolutas ambas, não foram chamadas dessa vez por estarem lesionadas. O mesmo valeu para a lateral direita, que perdeu Siska Folkerts após uma grave lesão no joelho que atirará do campo por alguns meses... Numa posição que já não tem a titular Lênveums, que também passou por uma cirurgia lombar e também ficará fora de campo por algum tempo. Continuando os problemas, na data originalmente prevista para o jogo, dia 26 de novembro, uma forte nevasca caiu sobre a cidade de Ostrava e tornou o gramado do estádio impraticável, fazendo com que a partida fosse adiada para o dia seguinte. E com bola rolando, aí sim... A Holanda foi muito mal. Diante de uma República Tcheca que repetiu os acertos vistos já no empate entre ambas por 1 a 1 já nas eliminatórias da Copa, a República Tcheca mostrou muita força física, muita intensidade na marcação e até muita qualidade nas bolas altas, a Holanda seguiu mostrando uma falta de variação impressionante no seu jogo. Basta dizer que foi o suficiente para as tchecas colocarem duas marcadoras em cima de Viviane Midman, o grande destaque holandês, que a atacante ficou quase inativa durante os 90 minutos. Além do mais, numa defesa que já não tinha, a Nick Nauen, também machucada, Sari Van Vendel mostrou que está em uma fase. A melhor goleira do mundo segundo a FIFA em 2019 foi surpreendida no primeiro gol da República Tcheca, de Katerina Svitkova, que chutou de longe e ainda assim surpreendeu Van Veynandau. Restou para a Holanda confiar nos únicos dois pontos positivos, nas únicas duas cidadãs que mostraram alguma qualidade de jogo em Ostrava. Daniele van der e Jill Horde, tanto que van der marcou o gol de empate. No entanto, em outra falha defensiva numa bola cruzada, no caso escanteio, Nessidova marcou 2x1 já no segundo tempo. E por muito tempo pareceu que a Holanda sofreria uma derrota que colocaria em risco a primeira posição nas, no grupo nas eliminatórias da Copa. Mark Parsons, que agora está fixo na seleção holandesa, já que o Portland Thorns foi eliminado no mata-mata do campeonato norte-americano, tentou. Colocou Shanice Van der Sanden na ponta no lugar de Victoria Pelova, que não deu muito certo jogando por ali. Colocou Joel Smith no ataque e também não teve muito êxito. A coisa se salvou praticamente no último lance do jogo, aos 48 do segundo tempo, quando Kika Vaness, que tinha acabado de entrar, cruzou da direita e Vandergracht subiu de cabeça para fazer 2x2 e manter a Holanda com um ponto salvador que manteve a primeira posição e manteve as boas condições de classificação direta para a Copa. No entanto, ficou uma má impressão que foi, de certa forma, confessada numa frase pós-jogo do Mark Parsons. Ele disse, antes nós éramos os caçadores, agora nós somos a caça. Ao contrário de seleções como Inglaterra e França, que tem mostrado atualmente em campo porque são consideradas dominantes, a Holanda, mesmo sendo uma das melhores seleções do mundo no papel, continua se comportando como se fosse uma coadjuvante, continua se comportando como se fosse uma seleção que pudesse surpreender. Já não é uma seleção que impõe o seu estilo dentro de campo e não consegue achar nem variações, para tentar melhorar, para tentar provar que é uma favorita. Isso já acontecia, bem da verdade, desde os últimos tempos de Sarina Wigman no comando da seleção. Marco Parsons chegou e ainda não conseguiu resolver isso. Não se pode dizer que ele não está tentando. E aí entram os pontos positivos vistos no amistoso contra o Japão. Como se tratava de um amistoso ele liberou algumas jogadoras, algumas jogadoras da convocação. Foram dispensadas Midman, foi dispensada Dominique Janssen, foi dispensada Daniele Vandedon, que foi dispensada Jill Hoard. Além do mais, outras jogadoras tiveram chance de estrear pela seleção. Foi o caso da goleira Barbara Lorscheid, foi o caso da lateral esquerda Janu Leivels do PSV, foi o caso da zagueira St Samantha Van Diemen, do Feyenoord, a primeira jogadora do Feyenoord, do time feminino do Feyenoord, a ser convocada para a seleção holandesa. Fora algumas jogadoras que já não têm tido muito espaço no time titular, por exemplo, a volante Inessa Kagman e a atacante Renate Janssen. Diante de uma seleção japonesa que também encaro a partida mais como uma chance para testes e para manter a forma do que qualquer outra coisa, muito embora tivesse titulares como Saki Kumagai e Yui Hasegawa, o jogo acabou sendo pouco animado, teve poucas chances de gol. No entanto, já serviu para ver uma defesa holandesa menos frouxa, uma defesa holandesa mais intensa, notava-se na partida, as quatro jogando em linha, fechando mais os espaços, compactando mais o gramado e impedindo que o Japão tivesse espaço para atacar dar atenção para essas jogadoras vindas da Eredivisie, como Van Diemen, como a citada também Janu Levels, como outras que já vinham sendo convocadas como Caitlin Dijkstra do Twente lateral direita que tem ido bem pelo Twente no campeonato holandês ou mesmo Kerstin Kasparay, também do Twente líder do campeonato mostram um ponto positivo de Mark Parsons ao tentar procurar jogadoras que possam evitar que a Holanda seja um time de escalação tão conhecida que chega a ser repetitiva. Resta a elas provarem seu valor, resta a elas provarem que merecem ganhar um espaço no time titular até porque um espaço importante se abriu, numa péssima surpresa depois das datas FIFA, com a lesão que vai tirar der Vandedonk dos gramados até abril, muito provavelmente tirando-a do torneio da França, no qual a Holanda vai encarar Brasil, França e Finlândia. Enfim, a seleção feminina da Holanda está procurando jeitos de não ser tão repetitiva. Mas, além do mais... A tabela que resta nas eliminatórias da Copa é muito acessível. Chipre, Belarus e Islândia, as três enfrentadas pela Holanda em casa e as três já vencidas pela Holanda. Dá para imaginar que as leuas laranjas, se tudo correr bem para elas, vão se classificar diretamente para a Copa. Entretanto, ficou claro, há muita coisa ainda a ser feita. E muito provavelmente Mark Parsons vai gastar um bom tempo dos amistosos fazendo testes para que a Holanda tente recuperar um pouco da força que ela não tem conseguido mostrar nas últimas datas FIFA.